1: Streik schon wieder. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen sind wie hier in Düsseldorf im Ausstand. Sie fordern vor allem höhere Zuschläge für Nacht- und Feiertagsdienste und generell bessere Arbeitsbedingungen.
2: Wir wollen uns das nicht ausmalen, wenn wir diesen Konflikt in die Sommerreisezeit hineintransportieren. Und das wäre ja für alle Verantwortlichen hier auch natürlich schädlich. Deshalb ist unser Wunsch von hier aus auch die klare Forderung, lass uns am Verhandlungstisch Ende April zum Abschluss kommen.
1: Gestreikt wird auch in Hamburg und Köln. Dort sind fast alle Flüge abgesagt. Morgen legen dann noch in Stuttgart die Sicherheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit nieder. Weitere Flughäfen könnten kommende Woche folgen. Die Arbeitgeber haben für den Ausstand kein Verständnis und auch nicht für die Forderung. Wir können in den Verhandlungen nur so viel zugestehen, wie die Unternehmen auch verkraften können. Es gibt eine Grenze, die wir auch nach weiteren Streiktagen nicht überschreiten werden können. Trotz des Streiks hebt in Düsseldorf immerhin etwa die Hälfte der geplanten Flieger ab. Eine von drei Sicherheitsschleusen ist noch besetzt. Für die Passagiere bedeutet das zum Teil stundenlanges Warten.
3: Streiks sind natürlich auch immer Beeinträchtigungen, wie jetzt hier im Flugverkehr. Aber an sich von der Grundsache her, ja, sind wir an der Seite der Betroffenen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es unglaublich, dass so ein ganzes Land gelegt wird. Flughäfen zu, morgen, ab morgen kann man nicht mehr mit der Bahn fahren. Also Deutschland bleibt dann zu Hause.
1: Denn am Freitagmorgen wird zusätzlich bei der Bahn zwischen 3 und 11 Uhr gestreikt. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass bis in den frühen Nachmittag keine Fernzüge fahren. Aber auch danach rechnet sie mit Ausfällen und Störungen.
0: Die Wohnungsbauverbände sehen den Neubau in Deutschland vor dem Kollaps. Beim Wohnungsbautag in Berlin forderten sie heute ein Sondervermögen für die Branche. Bis zum Jahr 2025 seien etwa 50 Milliarden Euro notwendig, um 100.000 Sozialwohnungen jährlich zu bauen, wie von der Ampelkoalition vereinbart. Wirtschaftsminister Habeck sicherte der Bauwirtschaft bei dem Treffen Unterstützung zu. Aktuell liegen in den Kommunen viele Projekte brach.
2: Bad Schmiedeberg war für junge Familien ein Geheimtipp. Eine Autostunde nördlich von Leipzig. Hier kostete der Quadratmeter Bauland 45 Euro. Trotzdem liegen viele Bauprojekte auf Eis. Wir merken, selbst Grundstücke, die wir verkauft haben, dass sich dort die eine oder andere Baumaßnahme weiterhin verzögert weil eben die Käufer jetzt erstmal abwarten, dass sich die Baupreise stabilisieren. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts melden aktuell 16 Prozent der Wohnungsbauunternehmen abgesagte Aufträge. Das Problem die Baukosten. Beim Neubau von Wohnungen, vor allen Dingen von Geschosswohnungen, also da, wo der Mietwohnungsbau stattfindet, in deutschen Städten werden derzeit Baukosten aufgerufen, die zwangsläufig dazu führen, dass der Vermieter, und es ist egal, ob es sich um eine Genossenschaft handelt, ein kommunales Unternehmen oder ein Freien, für mindestens 17,50 Euro kalt vermieten muss. Ein Preistreiber dabei, komplizierte Bauvorschriften und Baunormen, die sehr hohe Standards beim Bau vorschreiben.
1: Unserer Meinung nach brauchen wir eine Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch, die es Bauherren und Architekten ermöglicht, von diesen allerhöchsten Standards und Normen abzuweichen. In den
2: vergangenen Jahren pendelte die Zahl fertiggestellter Wohnungen zwischen 280 und 300.000. 2022 liegt die Schätzung bei 280.000. Zur Erinnerung, die Koalition wollte 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. 14,5 Milliarden Euro bis 2026 steckt die Bundesbauministerin in den sozialen Wohnungsbau. Die Verbände fordern aber
1: deutlich mehr. Wir schlagen deswegen konkret vor, ein Sondervermögen zu schaffen, ähnlich wie bei der Bundeswehr, über 50 Milliarden Euro.
2: Geiwitz Witz hat Verständnis für die Forderung, reagiert dennoch zurückhaltend.
4: Sondervermögen klingt ja mal so super nach einem Batzen Geld. In Wirklichkeit ist es ja ein Batzen Schulden.
2: Die Baugewerkschaft sorgt sich um die Arbeitsplätze am Bau. Denn wenn Aufträge fehlten, würden Fachkräfte abwandern.
1: Weniger Beschäftigte bedeutet letztendlich
2: weniger Kapazität. Wenn sie weg sind, kommen sie auch nicht einfach zurück. Zwar sei genug Personal da, um Sozialwohnungen zu bauen, sagt die Gewerkschaft, doch es fehle an Geld. Derzeit aber scheint die Bundesregierung nicht bereit zu sein, noch mehr für Bauförderung auszugeben, auch wenn Clara Geiwitz betont, Wohnen sei ein zentrales Menschenrecht.
0: In deutschen Haushalten sollen in den kommenden Jahren digitale Stromzähler Standard werden. Der Bundestag hat dafür heute einen Fahrplan sowie Vorgaben für Geräte beschlossen. Die auch Smart Meter genannten Zähler für Wärme oder Strom übertragen den Verbrauch automatisch an die Anbieter. Sichtbar wird der Verbrauch auch für die Haushalte, die ihren Konsum damit besser steuern können, etwa in Kombination mit variablen Stromtarifen. Mit gellenden Pfiffen haben Anwohner Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck in Binz auf Rügen empfangen. Stein des Anstoßes und Thema des Besuchs ist das vor der Insel geplante Flüssig-Erdgas-Terminal, das nach Meinung der Demonstranten Umwelt und Tourismus auf der Insel beeinträchtigen könnte. Scholz und Habeck wollen nun mit Vertretern der Gemeinden und Verbände nach Lösungen für das Problem suchen. Die europäischen Alpen haben im vergangenen Jahr so viel Gletschereis verloren wie nie zuvor. Mehr als fünf Kubikkilometer Eis sind laut dem jährlichen Bericht des EU-Klimawandeldienstes Copernicus abgeschmolzen. Angesichts extremer Hitze, Dürre und Waldbränden sprachen die Forscher von alarmierenden Veränderungen durch den Klimawandel. Zugleich sei im vergangenen Jahr die Konzentration an Treibhausgasen in der
4: Atmosphäre angestiegen. Waldbrände in Südfrankreich. Vergangenes Jahr vernichteten sie immense Flächen. Auch Italien traf es besonders schwer. Monatelang war der längste Fluss Italiens, der Po, fast ausgetrocknet. Wissenschaftler des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus in Bonn werten die Wetterdaten aus. Was besonders bemerkenswert ist, wir hatten im vergangenen Jahr einen besonders heißen Sommer, angefangen vom Südwesten Europas. Das begann schon im frühen Mai über August bis hin zum Oktober. Das machte den Sommer insgesamt zum heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. In ganz Europa veränderte die Hitze das Klima. Es gab den größten Rückgang von Gletschereis in den Alpen, wie auch die zweitniedrigsten Wasserstände in Flüssen. Insgesamt war der Sommer 2022 im Vergleich zu den 30 Jahren zuvor um 1,4 Grad wärmer. Eine wesentliche Ursache dafür sehen die Forscher vor allem im Abschmelzen der Arktis und der Veränderung des Golfstroms.
1: Der Golfstrom ist unsere, äh, unsere Klimamaschine. Und der wiederum wird beeinflusst durch das massive Abschmelzen des Eispanzers in Grönland. Wir verlieren dort jährlich durchschnittlich 250 Gigatonnen an Eis.
4: Und das bedeutet, dass in Zukunft der Klimawandel wohl mehr denn je unser Leben verändern wird. Temperatur und Meeresspiegel werden steigen, Gletscher werden weiterschmelzen. Das Klima, in dem wir in 20 Jahren leben, wird sich komplett von dem unserer Kindheit, dem unserer Eltern oder Großeltern unterscheiden. Wir müssen deshalb handeln und mit dem Wissen, das wir jetzt haben, endlich anders umgehen. Niedrige Pegelstände, Dürre auf den Feldern und Waldbrände. Auch in Deutschland müssen wir uns auf Wetterextreme und ihre Folgen einstellen.
0: Verteidigungsminister Pistorius hat weitere Schritte angekündigt, um die Bundeswehr zu stärken. Ein Ansatz sei die eingeleitete Strukturreform, sagte der SPD-Politiker bei der Bundestagsdebatte über den Wehrbericht. Insgesamt stehe die Truppe aber noch am Anfang einer großen Anstrengung, die viel Geld kosten werde. Die Union kritisierte, die Regierung habe das erste Jahr der Zeitenwende verschlafen. Mit dem 100 Milliarden Sondervermögen sei bisher wenig erreicht worden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat überraschend die Ukraine besucht. Das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges. In Kiew sicherte er dem Land die Hilfe des Militärbündnisses zu, solange diese nötig sei. Stoltenberg sagte, der Platz der Ukraine sei zukünftig in der NATO-Familie. Man wolle beim kommenden Gipfel im Juli in Vilnius mit Präsident Zelensky über die Beitrittsperspektive beraten. Dieses Bild ist das Weltpressefoto des Jahres. Es zeigt ukrainische Rettungskräfte, die nach einem russischen Angriff eine verletzte Schwangere durch das zerstörte Mariupol tragen. Die Frau und ihr Kind starben wenig später. Das Foto von Yevgeni Maloletka fasse viel von dem Krieg zusammen, begründete die Jury ihre Entscheidung. Es sei als Versuche Russland, die Zukunft der Ukraine zu töten. Eine unbemannte Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist kurz nach dem Start explodiert. Nach etwa vier Minuten Flug gelang es in knapp 40 Kilometern Höhe nicht, beide Raketenstufen zu trennen. Das Unternehmen wertete den Testflug dennoch als Erfolg. Starship ist das größte jemals gebaute Raketensystem. Es soll eines Tages Menschen zum Mond und Mars bringen. <lacht>
3: Nahezu pünktlich hebt das Starship-Raketensystem von der Küste Texas ab. 33 Triebwerke hat die Rakete, die das Raumschiff in die Erdumlaufbahn schießen soll. Kein System ist leistungsstärker, kein System ist größer und soll perspektivisch mehr Last und auch Menschen ins All bringen. Riesiger Jubel bei den Mitarbeitenden von SpaceX. 90 Minuten soll der Flug zur Erdumlaufbahn und zurück dauern. Doch nach nur vier Minuten explodiert die Rakete. Was die Mitarbeitenden zunächst nicht zu verstehen scheinen, die Mission ist gescheitert. Die SpaceX-eigenen Kommentatoren verbreiten Optimismus. Der Liftoff sei gelungen. Aus den Daten werde man viel lernen. NASA-Chef Bill Nelson bewertet das ähnlich. So arbeitet SpaceX. Sie testen, gehen auf volles Risiko und manchmal fliegt es in die Luft. Erinnern Sie sich an die Falcon 9, die jetzt sehr erfolgreich unsere Astronauten zur ISS bringt. Da gab es zu Beginn auch viele Explosionen.
4: SpaceX-Chef
3: Elon Musk verfolgt den Startversuch im Kontrollzentrum. Er will mit dem Starship die Raumfahrt revolutionieren und vor allem die Kosten massiv senken. Und auch die NASA setzt auf das Starship. Es soll bei der geplanten Artemis-Mond-Mission als Landefahrzeug für Astronauten dienen.
0: Nach dem Aus für Bayern München in der Champions League will sich der Verein nun auf die Bundesliga konzentrieren. Priorität habe jetzt die Deutsche Meisterschaft, sagte Vorstandschef Kahn. Die Bayern waren gestern Abend mit einem 1-zu-1 gegen Manchester City im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden.
2: Heute ist ein ganz normaler Arbeitstag nach der Zeit des Wundenleckens beim FC Bayern. Platzverhältnisse haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben des Spiels und leider der Schiedsrichter ähm, war Note 6. Wie so oft schaffen die Münchner es nicht, ihre vorhandenen Großchancen zu nutzen. Sané beim Stande von 0 zu 0. Selbst ein verschossener Handelfmeter von Haaland bringt Main City, dessen Trainer Guardiola nur kurz in Bedrängnis. Denn der norwegische Stürmerstar Haaland nutzt eine Bayern-Schwäche eiskalt.
3: ist mit Sicherheit aktuell ein bisschen Pech dabei, ein ähm, bisschen Kaltschneutigkeit dem Tor, ein ähm, bisschen Selbstvertrauen, was fehlt. Ähm, wie gesagt, in der einen oder anderen Situation rutschen wir im entscheidenden Moment weg.
2: Das Bayern-Viertelfinal aus im dritten Jahr hintereinander in der Champions League, diesmal trotz Kimmichs Ausgleich, eine bittere Wahrheit.
1: Wir haben ja sehr viel über, äh, über Konstanz gesprochen, ja, auch, auch nicht nur Konstanz über, über Spiele hinweg, sondern auch innerhalb eines Spiels, wo äh, wir oft sehr viele Schwankungen, äh, Schwankungen auch drin hatten. Auch mit
2: dem teuersten Bayern-Kader der Geschichte reicht es nicht fürs Halbfinale.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. April.
2: Das Hoch über Skandinavien weitet seinen Einfluss auf den Norden und Osten aus. Im Westen und Süden hält sich weiter feuchte Luft. Vor allem in der ersten Nachthälfte regnet es gebietsweise noch kräftig. Im Norden und Osten klart es vielerorts auf. Dort wird es morgen sonnig. In der Südwesthälfte neben etwas Sonne weiter kompakte Wolken und am Nachmittag zum Teil kräftige Schauer, örtlich auch Gewitter. Heute Nacht Abkühlung auf neun bis minus 1 Grad. Morgen wird es mild mit 16 bis 21 Grad. Nur an der Ostsee und auf den Bergen bleibt es kühler. Am Samstag im Osten sonnig und warm, sonst im Verlauf von Westen her zunehmend wolkig. Im Westen und Südwesten Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Sonntag und Montag wird es
0: verbreitet wechselhaft und wieder kühler.